1: Sophie Durocher.
2: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, c'est Sophie, très contente de vous retrouver. Euh, j'ai un petit peu surprise, je suis euh, en, en présence de Michel Groux, qui me vient de m'annoncer que... je l'ai... Excusez-moi, je m'entends pas. Ah! OK, voilà. Je pense que c'est un collègue qui avait pas appuyer sur le bon bouton. On recommence à zéro, on va faire comme si on n'était pas en direct. Bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver sur les ondes de Cube Radio. J'espère que vous allez très bien. Écoutez, euh, j'ai euh, lu au cours des dernières heures un livre très touchant parce qu'il parle de la maladie d'Alzheimer. On sait que la population au Québec est une population vieillissante. On sait qu'il y a de plus en plus de gens qui sont atteints de cette maladie terrible qui vous vole ce que vous avez de plus précieux, c'est-à-dire Votre mémoire. Et c'est extrêmement difficile aussi pour l'entourage, pour les enfants, euh, les hommes et les femmes dont les parents souffrent d'Alzheimer. C'est pour ça que j'ai été très touchée en lisant ce livre, Maman de Michel Grou, qui raconte justement un petit peu la la descente aux enfers que ça représente quand quelqu'un sombre dans la maladie d'Alzheimer. Michel Grou, qui nous fait le plaisir d'être en studio avec nous. Bonjour Michel.
3: Bonjour, bonjour. Merci de me recevoir.
2: Le livre s'intitule Maman, c'est et publié aux éditions Hugo et Doc pourquoi vous avez décidé d'écrire sur, euh, c'est une histoire vraie, donc c'est votre histoire c'est tout à pourquoi, fait vrai. Euh, parce que dans le fond il y a plein de gens au Québec qui vivent avec la maladie d'Alzheimer, pourquoi cette histoire-là devrait toucher les gens
3: moi, j'ai euh, en fait cette histoire-là m'est venue un peu naturellement dans dans la mesure où euh, je, bon, j'ai vécu effectivement, comme vous dites, quelque chose que beaucoup de monde vit euh, et de plus en plus de gens, puisque là, on vieillit, on, on vit de plus en plus vieux. Nos parents vivent de plus en plus vieux, euh, fait qu'on va être confronté effectivement au dépérissement ou au changement à toutes sortes de changements qui viennent avec l'âge. Euh, si j'ai écrit ce livre-là, c'est qu'en fait, j'ai toujours écrit dans ma vie, j'ai toujours euh, Dès, dès la jeunesse journal étudiant, j'avais écrit un peu euh, à la presse et tout ça. Puis, rapidement, j'ai bifurqué vers l'écriture euh, télévisuelle. – Vous êtes monteur. – Le montage, oui. exactement. Euh, ce qu'on appelle, on appelle dans le métier, on appelle ça la troisième écriture. Il y a la scénarisation, le, le, la réalisation. Puis, au, au montage, c'est là où ce que euh, les oeuvres prennent leur forme définitive. Donc, il y a une, vraiment une forme d'écriture. On va comme bouger des affaires et changer des textes, changer rajouter des choses. Là, il est arrivé... Bon, la pandémie est arrivée. Je devais commencer une télésérie. Euh, j'étais, <rire> j'étais prêt, prêt? prêt, à l'attaque. Puis <rire> tout ça. Puis euh, bon, la pandémie a frappé. Euh, je me suis retrouvé au chalet euh, pendant euh, pendant des, des semaines et des semaines. Mais surtout. J'étais privé d'aller voir ma mère, qui était mmh. au CHSLD à l'époque, et qui était déjà bien diminuée. Euh, déjà, elle ne me reconnaissait plus. Euh, déjà, c'était euh, c'était plus la maman que j'avais connue. Euh, Puis bon, à force d'après avoir fait plusieurs euh, pistes de ski de fort et de raquettes, après un mois, j'ai fait comme « bon, faudrait bien que je fasse quelque chose. Euh, puis je me suis mis au travail, puis j'avais, j'avais secrètement, comme j'écris, j'écris tout le temps pour mm-hmm. moi de toute façon. J'avais dans un dossier un truc qui s'appelait, que mon dossier s'appelait Alzheimer la comédie. Puis j'avais déjà colligé des anecdotes sur maman, parce que... Oh,
2: dans le but d'en faire
3: une série télé. Dans ou? le but de, je ne sais pas, c'est ça, c'était très flou. Puis même quand je me suis mis au travail, je ne savais pas du tout. Oui. C'était pour prendre quelle forme.
2: Mais oui. en même temps, c'est intéressant parce que Alzheimer et comédie, oui. c'est, c'est deux le mots qui normalement ne devraient pas aller ensemble. Et c'est
3: pour cela que j'ai... C'est, 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 c'est cette intuition-là qui m'a dit que j'avais une histoire. Parce qu'en fait, en soi, la maladie d'Alzheimer est, porte en elle-même une tragédie. On va perdre... La personne qui est devant nous sera plus la même personne. On perd. Que, ça pose un peu la question qui, qui sommes-nous quand on ne peut plus se, 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 se nommer soi-même ou nommer les gens qui nous entourent, même nommer le réel Il y avait ce côté qui est, qui est intrinsèquement dramatique, fait que ça donnait rien pour moi. Je un gars dans la vie qui est très de bonne humeur, très positif, très mmh. comment je dirais. Euh, j'apprécie le moment. Je suis comme euh, je suis curieux. À l'image de ma mère quand elle était vraiment quand elle était toute là, C'était une femme très énergique, C'était une femme qui avait qui était en avance de son temps. Moi, je peux pas dire que je suis si en avance de mon temps quelle elle-même l'était. Elle, elle s'est séparée de mon père à une, à une période où ça se faisait pas. Mmh. Euh, elle était puis c'est ça. Fait donc, ça me permettait moi qui était privé d'aller la voir en CHSLD puisque vous vous souvenez au début de la pandémie, oui, on, on avait, a tout fermé. Avait
2: tout à fait. Puis,
3: je pouvais même plus aller la voir. Donc, ça me permettait par de l'écriture, garder le contact, de la faire hein. revivre. Dans ses comprends. meilleures années, dans ces années où elle était, de me rappeler, bon évidemment il y a le souvenir, il y a tout ça, puis ça, ça racontait vraiment cette histoire-là, ce délitement tranquillement de la personne aimée, puis aussi ça me permettait de renouer avec cette femme qui a été énergique jusqu'à la fin, là, je pourrais vous dire, tu sais, ça a été, elle était une femme forte, une femme d'énergie.
2: Alors on va raconter quand même. Euh, le processus, c'est-à-dire que comme beaucoup de gens, au début, ce sont des petits détails qui font en sorte que vous vous dites ou attention, puis vous parlez avec euh, les autres membres de votre famille euh, oups, comment ça se fait elle a oublié ci, elle a oublié ça à quel moment vous vous êtes dit vraiment, on est passé par un cap, c'est-à-dire qu'il y a le avant et le après, où vraiment le diagnostic dans votre tête à vous est vraiment clair.
3: C'est-à-dire, oui, c'est, effectivement, il y, y a eu vraiment un moment charnière, euh Ma mère est une femme elle est pour euh, euh, puis elle est devenue une gestionnaire professionnelle de centre d'accueil pour personnes âgées. Paradoxalement, ça voulait jamais finir ces jours-là. Euh, puis elle gérait trois organismes, trois euh, trois entités fait qu'elle s'occupait des, des relations finales des des, des, des des rapports financiers, des rapports avec les syndicats, de tout ça, c'est une femme allumée tout. Puis une année, elle était elle, elle son rapport d'impôt, son, son, son comptable m'a appelé, qui était aussi le mien. En fait, ta mère m'a pas donné ses papiers pour oh. le, le rapport d'impôt. Ma mère, c'était le genre à tenir sa, sa comptabilité personnelle aussi précise que celle de ces trois organismes. Là. C'est-à-dire qu'elle y allait par poste budgétaire. Je comprends. Que, donc, là, c'est, c'est vraiment ce là, moment-là fait, où vous oh, vous avez là, oh, dit... puis là, je suis rentré chez elle. Et c'est là qu'il arrive quelque chose aussi d'assez particulier avec cette maladie-là. C'est que on rentre dans l'intimité de l'autre oui. personne. Fait, j'ai été obligé d'aller dans l'intimité de ces chiffres, en hein, quelque part, rentrer dans ses papiers. Puis là, j'ai découvert des choses, je fais que... Oh. Et il y a vraiment un truc qui ne lui ressemble plus du tout. Elle avait des, des, des factures de IGA, des, des, des bouts de, 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 de magazines, des, des trucs qui étaient entremêlés avec ses, ses coupons-caisses.
2: Puis là, c'est OK. Donc, là... une femme très organisée ouais. qui se désorganise. Exactement. Et à un moment donné, donc, il y a évidemment la visite chez le gériatre qui lui pose un certain nombre de questions. Elle ne sait plus à quelle saison on est. Mmh. Euh, elle ne sait plus mmh. vraiment trop mmh. la date. Mmh. Mmh. Et vient le moment, bon, là, je saute quelques où, alors qu'elle vous avait toujours dit « Jamais, 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 je mettrai les pieds dans un CHSLD », vient le moment où elle arrive au CHSLD et vous le décrivez à un moment donné en disant ben, « Des murs beiges ». En tout cas, ça donne pas vraiment envie euh, d'y aller. Euh, plutôt la tuer Ouais, plutôt la tuer que de l'emmener dans un CHSLD. Ce Pourquoi souhaité. Michel? – C'est
3: ce qu'elle aurait souhaité. C'est ce qu'elle avait dit. Les gens, les gens qui euh, de nos jours, les gens qu'on ont on choisit beaucoup ce qu'on veut. Les gens vont, cho- on est, on en est à choisir. Euh, et, c'est, et, et c'est, correct, mais c'est, c'est un, c'est un fait de société. On dit, je vais choisir le moment où je vais mourir. Puis il y avait ça c'est, dans cette, dans cette idée-là de tuer moi d'abord ou quelque chose comme ça. Il y a cette idée où est-ce qu'on se dit la journée que je serai plus là, tuez-moi. C'est ce que ouais. maman disait. Mais ça se fait pas comme ça dans la vie. Dans la vie, c'est un, c'est un continuum. Tranquillement, comme vous dites au début, c'est des, c'est des, 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 des circulaires d'IGA qui se mêlent aux chiffres. Un peu plus tard, c'est le, c'est c'est, 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 le nom de ses enfants, d'où ses petits-enfants ou des amis. C'est le lieu qu'on, qu'on oublie. Mais il se passe quelque chose d'autre. Il y a une relation qui se développe autrement. Puis quand les gens nous disent, tuez-moi d'abord, euh, ça se fait pas comme ça du tout. C'est il y a pas de ligne à tracer. C'est pour ouais. ça, ça pose aussi ce livre-là pose un peu en filigrane les questions qu'on va par lesquelles on doit, on passe tous quand vient surtout la, l'âge euh, avancé et tout ça. La question de, 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 de comment on prend soin, qu'est-ce qu'on choisit, hum. est-ce que c'est vraiment ce chemin-là qu'on veut. J'ai pas de réponse. Je dis juste que c'est par ce chemin-là. Le chemin est tout tracé entre le travail, la retraite active. Euh, après ça, on dit « Ah, je suis moins intéressant pour mes enfants, mes petits-enfants. Je veux pas les déranger. Je vais aller dans une résidence pour personnes âgées. » Résidence pour personnes âgées, à l'intérieur de laquelle il y, un, il y a un étage réservé pour les personnes qui sont à mobilité réduite mmh. ou qui ont des, des troubles cognitifs. Après ça, s'en suivra le CHSLD. — Le fait, OK, c'est, c'est on, a, on a ce le chemin. Ch- est le ch- tracé, Il y a un chemin mais... que maman a pris et qui est ce chemin là, mais on peut se rappeler par, avec nostalgie le moment où on avait des grands mamans dans la cuisine qui berçaient les petits enfants et tout ça. Mais on n'a plus ces grands mères là non plus parce que quand on est vieux, on veut avoir le c'est, on veut avoir le, la RPA avec le cinéma, avec la coiffeuse, avec l'épicerie, avec tout ça. Tout ça c'est que c'est c'est, ça, c'est un c'est ça, c'est un continuum mm-hmm. puis c'est un peu comme ça qu'on a choisi qu'on vieillirait.
2: Oui, mais en même temps, votre mère, c'est pas juste une grand-maman euh, ordinaire. Non. C'est-à-dire que eh, comment aurait-elle pu s'occuper des autres alors qu'elle ne pouvait pas s'occuper Exactement. d'elle-même? Exactement. Donc, la question se pose. Donc, quand on souffre d'Alzheimer... Euh, par la force des choses, il faut être placé. Est-ce que vous avez, vous, eu l'impression de la trahir en la, en la plaçant dans un CHSLD?
3: Je dis d'ailleurs dans le passage que vous citiez un peu plus, un peu plus tôt, je disais que si elle s'était vue là, dans oui. ce CHSLD, au, justement, au mur beige, comme elle en dirigeait, elle aurait exactement cette face-là et elle avait une tête pas possible. Elle me regardait oui. avec des yeux...
2: Et pourtant, à ce moment-là, déjà, elle ne vous reconnaissait non, plus.
3: Non, mais, mais... Donc, elle
2: faisait une, un, un air, elle n'était pas contente, mais c'était pas... Elle ne communiquait pas avec Michel, son fils. Elle communiquait avec quelqu'un pour c'est dire, bien, c'est, je ne suis c'est, pas c'est contente d'être Exactement. Ici.
3: C'est, c'est sûr qu'elle ne peut pas le dire en mots. Oui. Est-ce qu'elle le ressent? On ne peut pas savoir. À un moment donné je suis convoqué un peu plus tôt dans le livre aussi pour savoir justement quels soins on peut donner euh, à maman. Est-ce que si euh, elle tombe dans les pommes, est-ce que si elle fait une crise cardiaque, est-ce mm-hmm. qu'on doit les réanimer? Il y a des niveaux de soins qu'il faut régler, il y a des trucs comme ça, qu'il faut des formulaires à remplir et tout. Euh, Puis maman, c'est, elle ne voulait pas d'acharnement, elle ne voulait pas tout ça, mais le, on, on me convoque dans le bureau du médecin, il faut que maman soit là pour entendre la sentence, en quelque part, ou le moment où je vais dire, maman ne souhaiterait pas être réanimée si elle tombait. Euh, ou on ne fera pas d'acharnement thérapeutique. Mm-hmm. Maman doit être présente dans le bureau du médecin. Mais maman, à ce moment-là, déjà discutait avec la plante d'un côté. Puis elle n'était plus là, elle n'était plus avec nous autres. Mais le médecin a même haussé la voix pour dire, vous savez que si on ne lui donne pas de soins, elle va mourir. Puis là, tu fais... Je disais, mais mon pauvre monsieur, si maman se voyait discutant avec la plante, je pense qu'elle elle demanderait bien plus qu'une, qu'une absence de, de, d'acharnement thérapeutique. Mais encore mmh. là, peut-on savoir ce qu'elle entend ou ce qu'elle entend pas? Ouais. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui se brouille dans le cerveau exactement? Est-ce que c'est ce que dit le médecin qui rentre pas dans son cerveau? Ou si c'est parce qu'il lui a demandé « je suis qui, moi? » Puis elle me demandé en me pointant « moi, son fils? » Puis euh, elle a dit, après beaucoup de répétitions, le, le, le docteur voulait qu'elle réponde quelque chose, elle a dit Mon mari, mais, oh, mon est-ce, Dieu, que mais mari? est-ce que c'est son mari? Est-ce que c'est son mari. Est-ce qu'elle voulait dire mon mari ou est-ce que c'est ce mot-là qui s'est mis en travers de l'autre qui mmh. voulait dire mon fils, je parce comprends. que dans le fond, elle me reconnaissait. Fait que quand elle me fait ça, quand elle est désespérée, puis qu'elle mmh. me fait une face désespérée, il y a comme quelque chose où je me dis c'est peut-être bien le message qu'elle veut m'envoyer, mais il reste plus. De, de communication entre elle et moi à ce moment-là que ce, que lui tenir la main, lui laver les cheveux, la peigner. C'est, c'est, on est rendu là, puis c'est toute une nouvelle maman qu'il faut que je, réapp- que je réapprivoise, que, je, que, que j'ai à peine à aimer autrement. Oui.
2: Alors, euh, ben, c'est très touchant ce que vous racontez parce qu'on peut en effet communiquer avec les êtres en simplement leur brossant les cheveux, en mmh. les lavant, en leur donnant des soins. C'est, ça devient très tactile comme mmh. relation, très... Euh, enfin, on pense tous à cette scène... <coughs> Dans un zoo la nuit avec, euh, hein? Mmh. <rire> voilà, je m'excuse, c'est très émouvant. Oui, comme je euh... sais,
3: je sais, c'est très émouvant, effectivement. Parce que on, on approche vraiment de l'intimité de la personne qui, est, qui était son parent, puis on veut oui. on, on a de la difficulté à... on dit, il y a des barrières qu'on s'est mis aussi, enfants. C'est notre parent, c'est que... Puis il faut aller au-delà. Il faut, on, est, mmh. on est appelé à aller au-delà de ça, puis je vous dirais que c'est, c'est, c'est pas... Euh, pas c'est pas facile. On passe par toute une gamme d'émotions. Autant on a ri au début avec maman de ce, de, même était avec elle, parce que de ses méprises avec les, 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 son accès de mémoire à court terme qui était vraiment, qui donnait lieu à des situations incroyables, où ce qu'elle se perdait en ville, ou ce qu'on, en tout cas, mais c'était très, ça pouvait être très cocasse. Mais à la fin, reste qu'il y a tout ce chemin-là qu'on a appris, qu'on a, qu'on a re- re- revisité toute une autre relation, Puis je dirais que j'ai connu une deuxième maman, et surtout je me suis, moi, connu comme étant un, une deuxième version, une version 2 de son enfant.
2: Ah, c'est très bien dit, Michel, c'est très bien dit. Euh, votre mère est décédée aujourd'hui, oui. mes condoléances. Euh, vous racontez euh, donc tout ce passage pendant la pandémie où la seule façon de communiquer avec elle, c'était par vidéo, mais déjà, elle ne vous reconnaissait pas. Donc, oui. c- qu'est-ce que ça a représenté, le fait que sa fin de vie se fasse pendant la pandémie
3: Mmh, je suis content que, qu'on soit revenu sur ces, euh, ces directives là, puis qu'on puisse, qu'on, qu'on puisse maintenant s'approcher, que, 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 qu'on ait compris un peu c'était quoi cette maladie là, puis que c'était si important le contact physique effectivement parce que.
2: Mais est-ce que vous pensez que ça a manqué C'est-à-dire que si vous. Ah, auriez... moi ça m'a
3: manqué terriblement. Je suis sûr que ça lui a manqué à elle aussi.
2: Ça, mais est-ce ce que je veux dire ça. c'est que c'était des directives euh, qui étaient justifiées par la santé publique ah, je pense est-ce que oui. Vous pensez qu'il y a eu un manquement à ce niveau-là et qu'on mmh. aurait mieux pris soin des gens en fin de vie si on avait permis ce contact?
3: On connaissait pas cette maladie. On connaissait pas son impact. On savait même pas s'il y avait euh, s'il y avait des séquelles à long terme. On connaissait rien au début. Je pense qu'on a agi avec prudence. Je pense que moi, je, 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 je préconise toujours la prudence dans ces cas-là. Euh, reste que au final, reste que l'application des règles, c'est aussi les, les, les gens sur place. Et je dois dire que les équipes au CHSLD, c'est les meilleures équipes que j'ai connues. Ils sont, on, on, vous dites que c'est pas très attrayant comme endroit, mais reste que l'humanité dans ces endroits-là, mmh. il, elle est exceptionnelle. Même si les murs sont beiges, les gens sont, sont ils ne sont amoureux, pas beiges. Non, ils sont loin <rire> d'être belges, Ils sont très mourus de leur... puis Ils prennent vraiment C'est soin bien dit. Alors, personnes.
2: écoutez, c'est très... Euh, euh, ben, il y a plein de moments très drôles et, euh, et beaucoup d'humanité, surtout euh, dans ce livre. Donc, pour en apprendre un petit peu plus sur euh, les dernières années de vie quand on est atteint de la maladie d'Alzheimer et surtout l'impact sur la famille. Donc, Maman de Michel Groux, aux éditions Hugo et Doc. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher.
0: Culture, tendance et société. Patrick Delisle-Crevier.
2: Patrick Delisle-Crevier, qui est journaliste culturel au 7 jours. Patrick, Bonjour.
0: Bonjour Sophie,
2: ça va bien? Ben très bien, même si euh, la nouvelle qui est tombée, la fermeture donc du magasin Archambault euh, au coin de Berry et Sainte-Catherine, fait beaucoup beaucoup jaser. Alors euh, c'est important de garder en tête qu'on est écouté un peu partout au Québec. Pourquoi c'était, c'est, c'est, ça nous ébranle autant la fermeture annoncée du magasin Archambault?
0: Je pense que le Archambault berry c'était la mecque de la musique, des DVD, des livres, des partitions. C'était l'endroit à Montréal. c'était un point central. Je regardais en fait de semaine des commentaires des musiciens, des gens qui, qui allaient acheter leur piano. Il y a une dame qui m'a dit « Hey, où est-ce que je vais acheter mes instruments de musique. » C'était vraiment un, un rendez-vous euh, pour les amoureux de la culture en général. Moi, c'était un passage obligé. Chaque vendredi, quand les albums sortent, ouais. les films sortent, j'étais là et c'était plus euh, religieux. C'était devenu. Euh, c'est, c'est, au fil des années, depuis mon enfance, j'allais chaque vendredi. Mais je te dirais, pour être bien, bien honnête avec toi, j'y allais, mais depuis environ deux ans, j'avais euh, j'avais opté pour un autre d'autres endroits parce que je trouvais que l'endroit était devenu euh, la culture prenait, euh, j'en ai parlé en fin fait de semaine, de moins en moins de place. Et les, les bibelots et les... Les cossins. J'ai dit, les patates de Ricardo, j'ai dit, mais euh, étaient de plus en plus présents. En fait, tu c'est rendu qu'au Archambault, à euh, Berry, où tu montes euh, un, trois étages, puis tu étais dans le fond pour trouver euh, le dernier disque de, de, de Mélène Farmer ou euh, de Paul Bichet. Donc, c'est pas normal. Je trouvais que c'était devenu... L'inventaire n'était plus là. La passion... Ouais. À l'époque, moi, j'allais là puis je parlais de musique avec des, des disquaires qui étaient passionnés et tout. C'est, c'est putain ça maintenant. Donc, c'est un peu une chronique de mort annoncée, mais c'est bien, bien, bien dommage. Et le quartier au complet... Moi, j'habite à quelques rues euh, et c'est un quartier qui... Euh, moi, béry utam et tout, je ne vais plus là parce que c'est déprimant. Il n'y a, y a plus rien d'intéressant ou presque. Euh, c'est un quartier qui est un peu à l'abandon et c'est très, très, très dommage. Mais le, le, le Stuart le parc Émilie Gamelin et tout, des fois, j'aime bien aller au Bank, à la bibliothèque, faire euh, quelques recherches, mais passer là, c'est, c'est déprimant, c'est, ça fait mal ouais. à l'âme tellement il, l'humain est dans son, son plus triste euh, état. Les gens ont besoin d'aide, la maladie mentale et tout. C'est très, 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 très triste et. Euh, donc la fermeture du Archambault, il fallait s'y attendre. Un peu comme celle de la place des Arts. Puis tu vas au Archambault de la place des Arts, je souhaite que ça que ça reste vivant cet endroit-là, mais il n'y a, a presque plus d'inventaire. Puis, encore là, quand on rentre, c'est encore des bibelots, puis des coussins, Puis donc la musique euh, la musique euh, n'est plus très très présente dans nos Archambault et c'est bien dommage.
2: Ouais, mais en même temps... OK, je vais faire l'avocat du diable, deux secondes. On est rendu en 2023. Les gens euh, ont, sont beaucoup dans le magasinage en ligne. Donc, quand t'es un magasin de briques et de mortiers, il faut que tu offres quelque chose qui est pas juste des livres et de la musique. C'est pour ça qu'ils vendent du nougat. C'est pour ça qu'ils vendent des bonbons. Ouais. C'est pour ça qu'ils vendent les piles patates de Ricardo. Euh, moi aussi, au début, j'étais comme toi quand je rentrais, que ce soit dans un renoubré, un Archambault, peu importe, euh, quand je rentrais dans une librairie et que je voyais tout sauf des livres, ça me tombait sur les rognons, mais je comprends qu'il y a un impératif commercial qui euh, fait en sorte que leur survie dépend de ça. Qu'est-ce que tu penses de cet ouais, argument-là?
0: Des... Ben oui et non. Moi, les endroits que je fréquente, là, si tu penses aux 33 tours sur la rue Mont-Royal qui vend des vinyles, neufs et usagés, euh, si tu penses aux librairies indépendantes que je prétends désormais, les librairies fin euh, sur la place de Saint-Hubert, euh, euh, eux autres, ils ne vendent que des livres, et bon, quelquefois des petits trucs tintins et tout, mais c'est quand même encore une bonne vieille librairie, et il y en existe encore, et même chose pour les sais, Je parlais un peu, euh, étonnamment, après la fermeture du HMV, il euh, y, y a des Sunrise Records qui sont apparus au Québec à ma grande surprise, et quand je vais au Sunrise Records, ben oui, il y a des affiches, puis il y a des, des serviettes de plage à l'effigie de la dernière série télé ou du dernier film à la mode et tout, mais il y a encore une offre musicale. C'est-à-dire, prends un exemple, je cherche un album que j'ai prêté euh, de Dumas. qui est un album qui date d'il y a peut-être cinq ans, ben j'ai fait le tour là, des... des, des des Archambaults et tout, il faudrait déjà aller le chercher à Brossard. Il y a un exemplaire de l'avant-dernier album de Dumas de disponible en ce moment dans les environs de Montréal et au mm-hmm. Québec. Là. Un ah exemplaire. Ouais. Il est là. Donc, c'est, c'est quand même... Puis on parle de artiste québécois, là. Donc, je trouve, Mais je pense qu'il y a encore de la place. Au 33 tours sur la rue Mont-Royal, si tu as acheté le dernier Dumas en vinyle, tu vas le trouver. Puis il n'y en a pas juste ça. Donc, il y a un inventaire. Donc, tu penses. Puis Je pense que Archambault béry si ça n'avait pas été de, de, de l'environnement qui, 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 qui est un peu euh, à l'abandon et aussi euh, de tout ce qui se passe autour, je pense que larchambault Berry aurait pu devenir un endroit où on aurait pu vendre beaucoup de vinyles. Mm-hmm. Euh, mais, en même temps, je comprends un peu... Euh, ben, c'est des bras parce que le quartier le quartier est déprimant le, la giovannie est disparue, c'est un endroit mythique qui est disparu à quelques rues à l'ouest à cause qu'ils vont faire des condos parce ben, qu'ils ont, ont un peu comme mis tout le monde dehors mais en attendant c'est un coin de rue, ben tu le sais Sophie toi en ce moment, tu es dans les anciens C'était exactement où il y avait des postes d'écoute oui. que je, je passais tant de temps à écouter des, des nouveaux disques les vendredis donc, t'es dans l'ancien Archambault, une partie de, du premier, premier Archambault, tu es dedans en ce moment. Et quand tu sors, Chadjo, tu vois, tu, tu, vois assurément tout ce qui se passe autour. Et oui, pas à tel jour point,
2: jour. à tel point que, bon, il y a, y a, beaucoup de textes qui ont été écrits depuis l'annonce de la, de la fermeture prochaine du Archambault. Il y a des gens dans le quartier même qui disent, des organisations, qui disent, ben, c'est pas une super bonne idée de rassembler tous les éclopés de la terre au même coin de rue, c'est-à-dire euh, les sans-abri, les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, euh, mm-hmm. les migrants qui viennent d'arriver euh, euh, pendant la, la pandémie, euh, des gens qui avaient euh, la Covid. Tu sais, c'est comme tout se rassemble dans le même coin euh, et il y a même un avocat qui a été cité, un criminaliste qui dit ben moi tous mes clients, je sais où les trouver, ils sont au coin de Bé- de Berry et de Sainte-Catherine. C'est comme si toute la la, la tous ces les les, les éclopés, les les écor- chez VIF, euh, euh, tous les problèmes de la société se retrouvent au coin, à ce coin de rue-là. Et il faut quand même le dire, la bibliothèque euh, nationale est juste à côté, l'UQAM est juste à côté. On est quand même à, à quelques rues seulement du quartier des spectacles. Donc, pour les amateurs de culture, c'est comme un espèce de dilemme. Oui, on veut fréquenter la culture. Oui, on veut aller euh, 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 s'acheter des disques ou des livres chez Archambault, mais en même temps, je veux dire, c'est, c'est euh, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, dans la vitrine du Archambault, il y avait, euh, un, un, matelas avec un monsieur qui, qui vivait là 24 heures sur 24, là, euh, avec euh, tout ce que ça implique de, de pipi, de caca, de vomi et de tout le reste, là.
0: Oui, exactement. Puis en même temps, j'ai travaillé pendant des années auprès des itinéraires, bénévolement et tout. Donc, j'ai, j'ai une grande ouverture par rapport à ça. Mais je oui, mais c'est pas de la fermeture.
2: Moment... Wow, wow, attention deux secondes, Patrick Je suis Ce pas... C'est pas de la fermeture. Non, non, ce que, que je quoi. dis, c'est que tu peux pas. Mettons que. T'a, t'a, t'a... Oui, il y a un problème de sans-abri au centre-ville de Montréal, mais si tu rajoutes à ça une couche puis une autre couche puis une autre couche de, de plein de problèmes, tu et tu rassembles ça dans un quadrilatère de 300 mètres carrés, bien, c'est sûr ouais. que ça va faire des problèmes.
0: Exactement. Puis, je ne pense pas que toi, tu es. J'espère. Il faut qu'il soit quelque part, mais je considère aussi que l'hôtel qui est devenu pendant la pandémie, l'espèce d'endroit où tout le monde a les, les, euh, ouvert aux itinérants et tout, ça, ça a changé le, la, le visage du quartier de beaucoup parce que, ça, exactement, là, ils n'étaient plus, ils étaient plus euh, dans l'Ouest et tout, ils étaient tous au même endroit et je pense qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont élu euh, domicile, mais en même temps, je pense que le problème est majeur, c'est un problème de société euh, même la drogue, moi je la vois de plus oui. en plus. Le, le visage de l'itinérance a changé euh, à Montréal. Tout à fait. C'est, c'est des jeunes. C'est, c'est, moi, j'ai vu l'évolution. Il y a un jeune que j'ai vu dans, dans, dans après dans le quartier, il y a peut-être cinq ans. Il avait à peu près quinze ans. Maintenant, euh, le pauvre, tu sais, je lui parle chaque fois et tout. Euh, il, a, il, a, il, a, il, a, il a l'air d'avoir euh, euh, 40 ans, et puis il y en a à peine euh, ouais. 25, mais c'est il est ça. usé par la, par la vie, par tout ça, et c'est tellement triste. Donc, c'est un peu euh, comment, euh, comment, se, euh, comment unifier tout ça pour accorder une place à l'itinérance, mais en même temps, dans ce quartier-là, en ce moment, c'est en train de, de, d'abolir complètement un quartier. Là. C'est, un, c'est devenu une zone sinistrée entre le village et le quartier des spectacles, c'est un passage obligé qui est pas agréable et tout ferme en ce moment, effectivement. Je sais pas comment... Euh, bon, il n'y a pas de solution miracle. Nos élus... Euh, ouais. Moi, dans, moi, j'habite le quartier depuis des années. On nous fait des promesses de, de changement et tout, mais c'est ça va de mal en pis. Donc, euh, la fermeture du Harchambault, ce n'est qu'une petite, euh, qu'une petite pointe de tout ça. Là. C'est un problème de société. Comment Absolument. les aider? Comment... Et c'est triste, non?
2: Absolument, Patrick Donc,
0: au-delà du dernier album de Dumas C'est, comme, oui. c'est complètement fou là. Ouais. Ouais,
2: absolument, donc euh, une bien euh, triste nouvelle mais euh, je pense que la, la fameuse devanture, l'affiche en tout cas euh, de Archambault va continuer à rester au coin de la rue, mais euh, qu'est-ce qui va rester au point de vue culturel euh, ça, 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 ça va être un désert Merci beaucoup euh, pour tes euh, réflexions Patrick de crevier donc journaliste culturel au 7 jours
0: Bonne, jour, bonne soirée, bonne soirée. Bye bye. Elle est parfois dramatique, d'autres fois satirique.
2: Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie.
1: Sophie Durocher.
2: Bon, avant de commencer la chronique, Guy, euh, je pense qu'il faut que tu nous déclines euh, ton identité. Tu, comment tu t'identifies aujourd'hui, là? Pas hier, pas demain, mais là, maintenant, tu t'identifies comment?
1: Euh, en, en tant que euh, Guy Nantel.
2: Oui, mais encore, ton genre, ta couleur de peau, ta race, ton orientation, là, c'est important de... ben,
1: Évidemment, je ne suis qu'un homme blanc, je je n'ai aucun autre identifiant. Euh, Tu sais bien maintenant que dans notre époque, tout repose là-dessus.
2: Alors, euh, la raison pour laquelle je te pose la question, c'est que le 17 février, le Centre national des arts à Ottawa va réserver une représentation d'une pièce de théâtre écrite par des femmes noires et interprétée par des femmes noires à un public noir. Et, c'est
1: odieux, c'est scandaleux.
2: <rire> et un public complètement... qui s'auto-identifie comme étant noir. Ça, c'est, c'est, c'est la, la, la crème de la crème.
1: <rire> non, c'est parce que, tu sais, je l'ai lu, ton article, ce matin, puis je oui. l'ai trouvé très bon, évidemment, comme tous tes articles, tu sais bien. Ah, ah, ah. Non, mais écoute, il euh, y a un détail important dans ton texte, oui. Sophie, c'est par, l'idée... D'importer toujours des, des espèces de, de d'idées de, de, des États-Unis, mais qui viennent vraiment de départements de sciences sociales, d'universités très militantes par rapport à ces théories de gauche. là Mais le paradoxe, c'est que le combat américain contre la ségrégation aux États-Unis a été récupéré par des gens qui n'ont rien compris à l'idée mmh. de base de combattre des inégalités. Puis je suis pas certain que Martin Luther King c'était le genre de rêve qu'il avait. Je suis allé euh, voir le lire le parce qu'on entend toujours ça à Have a a Dream mais on sait jamais trop ce qui suit, tu sais. Alors, je me suis dit, je vais aller lire ce que Martin Luther King D'accord. a écrit là-dessus. Je ne te, je te ferai pas tout le discours, mais je te lis quand même un petit extrait. Vas-y. C'est intéressant. Il dit, je rêve au jour où toute la vallée sera relevée, toutes les montagnes seront aplanies, les chemins tortueux redressés. Avec cette foi, nous serons capables de transformer les discordes criardes de notre nation en superbe symphonie de fraternité. Nous pourrons fêter le jour où les noirs et les blancs, les juifs et les non-juifs, les protestants et les catholiques pourront se donner la main et chanter Nous sommes enfin libres. Wow. Et les fanatiques du wokisme, qu'on importe chez nous, ou en tout cas à tout le moins à Ottawa pour l'instant, ben eux autres, c'est le contraire, ils disent, faisons de la ségrégation inversée dans un esprit d'opposition, puis à la limite de vengeance, et c'est pour ça que je trouve ça odieux, cette façon de faire-là.
2: Oui, alors quand tu fais référence à ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'en fait, cette idée-là de réserver des soirées à un public uniquement noir, on appelle ça une soirée « blackout euh, », Ben, ça vient des États-Unis. Ça s'est fait à Broadway, une pièce de théâtre écrite par un noir, interprétée par un noir. On avait fait une soirée blackout et sur le site de la, de la pièce de théâtre, de la salle de spectacle, on avait dit c'était pour se soustraire au white gaze, au regard blanc. Donc moi, je pose la question, c'est quoi un regard blanc? Toi, quand tu regardes une pièce de théâtre, quand tu regardes un film, c'est quoi ton regard blanc? Comme s'il y avait un regard, comme si le regard que toi, tu poses sur, mettons, un spectacle d'humour, n'était pas le même que celui de Norman Brathwaite ou n'était pas le même que celui de Grégory Charles. C'est quoi cette idée-là de dire que, à cause de la couleur de ta peau, tu n'as pas la même perception de ce qu'est une œuvre d'art, c'est, c'est épouvantable.
1: Et qui sous-tend aussi que Grégory Charles et Norman Brathwaite et Anthony Cavana et Boucardiouf, eux autres, ils comprennent tous les spectacles de la même manière. Parce que c'est voilà. le, le point commun de la couleur de peau et c'est, 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 c'est là où ça devient complètement fou comme façon de voir les choses, puis ça fait juste radicaliser les gens. Mais c'est pas un hasard si c'est le Centre national des arts à Ottawa Pourquoi? qui fait ça. Parce que, tu sais, euh, c'est le symbole le plus puissant qui illustre la folie du wokisme de Justin Trudeau. Fait que, de toute façon, la capitale du Canada, écoute, c'est la quintessence, je te dirais, de la politique multiculturaliste des fédéraux, parce que le rêve de ces gens-là, c'est la division suprême des citoyens qui vont se classer deux autres mêmes, dans cette théorie-là, par couleur de peau. Ils sont obsédés par le racisme. Puis c'est ça toute la différence entre le Québec qui veut intégrer tous les immigrants, tous les citoyens, puis les voir converger vers une culture commune sans égard justement à leur provenance et à leur appartenance physique, puis la quête ridicule du fédéral qui, au contraire, veut refléter une image hypocrite d'un Canada qui n'a qui pas de culture puis qui n'est rien d'autre qu'une suite insignifiante là, de D'illustration folklorique où tout le monde vit en vase clos à partir de, de la base de son appartenance, de son appartenance raciale. C'est, ça devient complètement obsédant. C'est, c'est du racisme inversé, carrément.
2: Oui, et ça me fait penser, tu sais, la semaine dernière, on a parlé du documentaire de Jean-Pierre Roy et André Néron sur parisot pariso est le pays imaginé. Et dans ce documentaire-là, à un moment donné, on voit un extrait d'une publicité pour le Parti québécois où il euh, y a une vraie rencontre euh, entre Jacques Parizeau et une personne issue de l'immigration qui demande à Jacques Parizeau, qu'est-ce qui va arriver euh, des, des communautés culturelles, des communautés ethniques, une fois que le Québec sera indépendant? Et Parizeau dit, à mes yeux, on est tous des Québécois. Et moi, je trouve que c'est ça que le Canada est en train de faire, c'est qu'il est plus en train de nous dire à nos yeux, vous êtes tous des Canadiens. Il est en train de faire, de remettre tous les gens, d'assigner tous les individus à leur identité. Au lieu qu'il y ait une supra-identité qui est, on est tous Canadiens, on est tous Québécois. Moi, quand je regarde, ça fait 25 000 fois, je le dis, quand je regarde mon chum, Norman Brathwaite, Je dis pas, oh, mon ami, Norman Brathwaite, dont un des parents est noir, un des parents est blanc et qui a un enfant, Elisabeth, qui a... C'est pas comme ça qu'on se perçoit comme individu. Alors, pourquoi une une organisation fédérale comme le Centre national des arts nous renvoie, nous réassigne à une identité dont on se départit quand on va dans une pièce de de théâtre? On n'est pas noir ou blanc, on est juste des des amateurs de théâtre.
1: Le P, c'est quand tu fais... Cette, cette définition-là de, de, justement de, de converger vers une culture commune, non? Oui. par exemple un, un Normand Bratworth et toi, ben c'est toi qui te fais traiter de raciste. Comprends-tu à quel point c'est complètement délirant comme façon de voir? Puis, 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 puis en même temps, tu as soulevé une question intéressante tantôt. C'est, 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 <rire> les personnes qui se définissent comme des noirs, c'est quoi un noir? T'sais, je euh, un parent noir, t'es, es-tu noir? Un, 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 un grand-parent sur quatre, tu as la peau pâle, mais on sent que tu as les cheveux frisés. Je on joue avec des caractéristiques physiques. Euh, les Blancs qui, qui ont la culture créole, par exemple, à l'Île-Maurice, il y a beaucoup de, de, de Blancs qui se sont mélangés, ils ont la peau blanche, mais ils se sont mélangés à la culture créole là-bas. Les Blancs Matignon en Guadeloupe aussi, c'est des gens oui. qui ont la peau blanche, mais... Moi-même, j'ai été élevé dans une famille d'Haïtiens. Je passais plus de temps dans leur maison que chez moi. Euh, quand j'étais enfant, dans les premières années de ma vie, les 16 premières années de ma vie, c'était mes voisins puis c'était mon meilleur ami. Je disais, si je me pointe là, est-ce que je me fais regarder croche? Est-ce que je me fais invectiver, expulser? Mmh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, comme dans les années 40, qui vient me voir et qui dit Excusez-moi si vous n'avez pas la bonne couleur de peau, on vous demanderait de partir. Alors c'est ça, c'est là, là que ça, que ça devient.
2: C'est là que ça devient intéressant parce que le Centre national des arts tient un double discours parce que sur leur site internet, c'était bien clairement indiqué que c'était une soirée. Euh, le 17 février, c'était une soirée pour les personnes s'identifiant comme noirs, que c'était important euh, de, de laisser place à la communauté puis que les gens allaient être ensemble et tout ça. Et suite à ma chronique, ils ont émis un communiqué en disant, attention, là, on, va, on interdira à personne d'entrer. Ben oui, toi chose, voir que voir qu'un blanc va aller se présenter à cette soirée-là, alors que c'est clairement indiqué que c'est une soirée Pour la communauté noire, pour que les gens de la communauté noire se sentent entre eux, ben, c'est parce que si t'es blanc, t'as pas ta ta place là. Donc, ils jouent sur les mots en disant, non, non, mais il y aura pas de police à la porte. Mais c'est parce que vous, vous, vous parlez des deux côtés de la bouche, là, les amis?
1: Ben oui, mais de toute façon, quand même même qu'ils laisserait rentrer les Blancs, je veux dire le, le, le message que ça sous-tend, c'est tu sais si tu fais un spectacle, tu te dis écoutez, euh, moi je demanderais juste aux Blancs de venir, mais on sortira pas les Noirs. Ben voyons donc. T'sais, t'sais. C'est la pire forme de racisme, puis de hiérarchie selon la couleur de la peau. Je veux dire. C'est, 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 l'idée en arrière de ça, c'est de faire sentir mal. Tu sais, on a passé des décennies à essayer d'ériger des valeurs d'égalité, puis d'enseigner je aux enfants, puis aux gens à ne pas considérer les gens à, à travers le prisme de, 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 de critères, puis de caractères innés sur lesquels ils n'ont pas d'emprise. Puis aujourd'hui, on véhicule le contraire. Tu sais, Martin Luther King, là, dans le fond, c'est une, c'est une version personnalisée des paroles de l'Évangile. C'est faites pas aux autres ce qu'on veut pas que, voilà. que que se faire faire. Et les crétins, eux autres, qui ont compris, c'est quand tu auras la chance de faire aux autres le mal qui t'a été <rire> fait, venge toi.
2: Ah mon Dieu, j'adore ça, c'est extrêmement bien résumé et je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, c'est la, la seule, seule chose que je retiens du christianisme. ne fais pas aux autres ce que tu veux pas que les autres te fassent. Donc, en fait, on, on recrée une forme de, de discrimination et surtout, on recrée un racialisme. C'est-à-dire qu'on recrée euh, le regard qu'on porte sur les gens qui ne s'adressent pas à leur humanité, qui ne s'adressent pas à ce qu'ils sont intérieurement, mais leurs caractéristiques. Es-tu gay? Es-tu pas gay? Es-tu euh, de telle religion ou de telle autre religion? Es-tu de telle couleur de peau? Es-tu de telle origine? Es-tu de telle orientation? Mais on sent, au lieu de s'en aller vers de l'inclusion. On s'en va vers de l'exclusion. Puis ce sont ces gens-là qui se gargarisent avec le mot diversité. Mais elle est où, ta diversité? Parce qu'à un moment donné, dans le texte du, du Centre national des arts, ça dit, la raison pour laquelle on fait une soirée comme ça, c'est pour qu'il y ait une discussion. Mais quelle discussion il y a s'il y a juste des Noirs dans la place? Il est euh, où oui. le dialogue avec les gens des, des <rire> autres couleurs? Elle est, où, la, elle est où l'inclusion, la diversité, l'équité, elle est où?
1: On a deux choix comme société qui sont des choix irréconciliables ou bien on va vers l'universalisme qui fait en sorte qu'on communie tous ensemble à la même chapelle culturelle, c'est-à-dire qu'on considère qu'on est ici, Québécois, sur un pied d'égalité, où on va vers le multiculturalisme, où on décide que les gens vivent en vase clos, chacun dans sa communauté, qui se ferme aux autres. Moi, je pense que le choix est évident, mais visiblement, ça ne semble pas être ça en ce moment au Canada et ni aux États-Unis. Ça, fait que ça va peut-être être un combat euh, qui va durer encore euh, bien longtemps, où on va se faire insulter, mais il ne faut pas lâcher prise.
2: – Oui, et euh, ben en tout cas on souhaite on souhaite bonne chance euh, aux artistes de cette représentation là je rappelle quand même que donc il y a d'autres soirs où ça va réellement être ouvert à tous donc euh, je sais c'est tellement incroyable comme histoire merci beaucoup euh, Guy. à très bientôt merci à demain professeur Duduche. avec elle pas de retenue est-ce que vous connaissez l'association des québécois unis contre le racialisme. Ben, c'est une association extrêmement importante de, de citoyens qui se sont dit, ben, écoutez, nous, on en a marre d'être assignés à notre couleur de peau. On en a marre de ce mouvement-là où on est, passe notre temps, à, la société passe son temps à pointer du doigt en disant ben, t'es, toi, t'es un noir, tu dois faire telle chose. Toi, t'es pas un noir, t'as pas le droit de faire telle chose. Et j'avais très envie d'entendre euh, un des membres de cette association réagir au fait que le Centre national des arts va présenter une soirée uniquement pour les Noirs, le 17 février, donc euh, une représentation d'une pièce de théâtre écrite par des Noirs, jouée par des Noirs, et on veut juste des Noirs dans la salle. Alors, euh, Muriel Châtelier, qui fait partie de cette association, est au bout de la ligne. Muriel, bonjour. Bonjour, Sophie. Je pensais jamais devoir dire ça un jour dans mon métier de communicatrice, mais je tiens à préciser, puisqu'on est à la radio, Muriel, que vous êtes vous-même Noir. Est-ce que je me trompe?
4: Euh, non Sophie, puis c'est drôle parce que moi même dans ma vie de tous les jours c'est pas euh, je me définis jamais comme ça, mais aujourd'hui à cause des circonstances, à cause du contexte, je suis obligée euh, de me présenter parfois aussi comme une personne noire alors que j'ai toujours refusé cette étiquette là. Et puis je tiens à préciser aussi que je suis la présidente de l'association des Québécois Unis contre le racialisme.
2: Voilà. Donc, à titre de présidente, j'imagine que euh, vous avez réagi fortement quand vous avez appris qu'il y avait donc au Centre national des arts une soirée qui allait être réservée aux personnes s'identifiant comme noires. Quelle a été votre réaction quand vous avez appris ça?
4: Écoutez, Sophie, c'est sûr que je suis tombée en bas de ma chaise. Euh, On a déjà vu qu'il y a eu un événement pareil en novembre euh, qui a été organisé ici à Montréal. Mais écoutez, Sophie, là maintenant, on a affaire à des gens qui sont tellement privilégiés, qui peuvent se permettre de faire de la ségrégation raciale volontairement. Moi, ça me dépasse qu'aujourd'hui, on en soit là. Puis pour moi, c'est inconcevable de normaliser l'inacceptable sous couvert de combattre des injustices. Je, franchement, je, je, je regarde ce qui se passe aujourd'hui et j'ai beaucoup de difficultés à croire qu'on en est là puis qu'il y en a qui tentent de justifier ça. J'ai vu des commentaires passer, oh, ben c'est juste une soirée sur dix si les gens veulent se regrouper. Mais non, c'est une soirée de trop sur, sur dix. Ce n'est pas quelque chose qu'on devrait accepter aujourd'hui et puis on ne verrait pas le contraire. On n'accepterait pas par exemple que des blancs se fasse une soirée comme ça, réservée aux Blancs. Puis, il, faut, il faut arrêter là, avec ces histoires-là parce que c'est comme si ces gens-là pensaient que le racisme était un peu accepté dans notre société, alors que c'est faux. On a une charte des droits qui nous protège. Donc, c'est faux de penser que le racisme est accepté. C'est pas parce qu'il se souvient des événements où il y a du racisme que ça veut dire que c'est toléré. Il y a du sexisme, il y a de l'homophobie. C'est pas toléré. Ça, ça existe quand même, mais ça veut pas dire qu'on est dans une société qui tolère... Euh, cette discrimination-là.
2: Je comprends. Alors, sur le site du Centre national des arts, on peut lire la chose suivante. Le 17 février est une soirée où l'invitation est lancée aux auditoires noirs de vivre et profiter d'un spectacle auprès de leur communauté. Est-ce que vous vous sentez, vous, faire partie d'une communauté à qui on devrait, euh, que vous devriez vous regrouper avec que des Noirs? Absolument pas. Et c'est quelque chose encore
4: une fois qui me fédère. Parce qu'aujourd'hui, c'est moi, je suis née ici, par exemple, je suis née au Québec. Je suis entourée de citoyens, de concitoyens qui sont blancs. Est-ce que, je veux dire, comment dois-je me sentir par rapport à ces gens-là Est-ce que ce sont mes ennemis, des personnes avec qui j'interagis au quotidien, que, que, avec qui je travaille, euh, qui sont mes amis J'ai, j'ai, j'ai beaucoup de difficultés. Et puis moi, ce sentiment d'appartenance parce qu'on est noir, pour moi, je n'ai pas ce sentiment d'appartenance. C'est n'est pas parce qu'une personne a la même couleur de peau que moi qu'on a les mêmes réalités. Et par exemple, est-ce que j'ai quelque chose en commun, moi, avec, je sais pas, un chef d'entreprise, un homme noir chef d'entreprise qui gravit dans les hautes sphères de, de la société Probablement qu'on n'a pas beaucoup d'intérêt en commun, mais j'aurais peut-être plus d'intérêt avec une mère monoparentale blanche euh, qui a fait des études universitaires parce que nos parcours se ressemblent. Donc, c'est qu'on a un sentiment d'appartenance envers quelqu'un juste parce qu'on a la même couleur de peau. C'est une idée qu'il y a des US
2: et puis qu'on doit dépasser. Ouais. Alors, je lis encore une fois ce qui est écrit sur le site du Centre national des arts, cette soirée, donc, pour les publics noirs, euh, pour rassembler des auditoires animés d'un même enthousiasme. Fin de la citation. J'ai beaucoup ri euh, quand j'ai lu ça, comme si euh, vous, Muriel, parce que vous êtes noir vous n'avez pas le même enthousiasme face à une pièce de théâtre, que moi qui suis blanche, ou que mon collègue Michael Nguyen, euh, qui est asiatique, ou que Michel Jean qui est inou, euh, comme si, je m'excuse d'utiliser une expression horrible, mais comme si, vous les Noirs, vous étiez tous pareils, c'est épouvantable. C'est épouvantable,
4: Sophie, puis c'est pour ça que, justement, qu'on a créé l'association oui. des Québécois contre le racialisme. On veut se battre contre cette idée. On veut, se, c'est ça, on veut se battre pour cette idée parce que euh, je, 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 je manque de mots. Par Mais fois. je comprends.
2: <rire> <rire> c'est tellement absurde. Mais on vous ne veut... trouvez pas ça un peu condescendant? Parce que c'est un petit peu comme si... Parce que ce sont des blancs, hein, évidemment, le, le directeur oui. et tout ça, tous ces gens qui font ces trucs-là. Là. Ce, sont, ce sont des blancs, là. Alors donc, ce sont des blancs qui disent à des gens qui sont noirs, bon ben... Vous, là, on va vous faire un petit spectacle, une petite soirée juste entre vous, comme ça vous allez pouvoir, vous euh, vous sentirez pas menacé, vous allez pouvoir rire euh, entre vous, là. C'est tellement paternaliste.
4: Oui, c'est, c'est absolument fondamental. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me pue au nez. Quand je vois justement plus euh, des Blancs qui viennent nous tendre la main comme ça, comme s'ils venaient nous aider parce que... On le sait, hein? On est noir. On a tous besoin d'aide, là. On est tous désœuvrés. C'est comme ça. Que... <rire> C'est pas de notre faute. On est nés comme ça. T'sais. Ça vient avec, euh, avec, euh, pas le, nous, on n'a pas de privilèges. T'sais. Nous, on, <rire> on ouais. est désœuvrés. Donc, voilà. ça vient vraiment de notre couleur. Mais m- moi, ce genre de, de, d'attitude-là, pour moi, ces gens-là, il y en a qui les considèrent comme des alliés. Pour moi, je les vois comme des ennemis. Pour moi, les alliés... Ah oui?
2: C'est... À ce point-là, oui. Muriel? Pas des alliés, mais des ennemis. Expliquez-moi pourquoi. Et, et, exactement parce que ces
4: gens-là, sont, justement, on, ils pensent qu'on peut pas... On peut, qu'on, qu'on a absolument besoin d'aide, qu'on ne se suffit pas à nous-mêmes, qu'on ne peut pas régler nos problèmes par nous-mêmes, qu'ils ont besoin de nous tenir la main. Mais c'est faux. Moi, pour moi, un allié, c'est quelqu'un qui, justement, qui comprend qu'on est déjà des êtres égaux. Que, que ta couleur ne peut pas servir à m'aider. Tu ne peux pas venir me dire, « Je suis blanc, je peux t'aider parce que tu es noir. » Pour moi, c'est une, c'est une insulte. Et moi, ce genre de personnage j'en je n'en ai pas dans mon entourage et je n'en veux pas. Moi, ces gens-là, je les garde loin de moi. Si aujourd'hui, tu n'es pas capable d'accepter que je suis ton égal, euh, si tu n'es pas capable de l'accepter, tu ne peux pas être dans mon cercle. Ça, c'est sûr et certain. Pour moi, c'est, c'est extrêmement... Insultant que par le seul fait de ma couleur de peau, puis ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que qu'on me dise, oh ben moi je, je, je peux t'aider, mais sans que la personne connaisse nécessairement ma situation. Je comprends. Peut-être qu'il sait que je suis plus aisée que toi, que j'ai plus de ressources que toi. tu ne sais pas, mais juste parce que j'ai une couleur qui, veut, selon cette personne-là, fait de moi une personne désœuvrée, Elle veut me tendre la main. Moi, pour moi, c'est c'est, c'est tellement insultant, tellement condescendant.
2: Alors, une toute dernière question. Je vais aller très, 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 très vite. Euh, les gens du Centre national des arts disent qu'il euh, y a trop souvent des gens qui se disent euh, qu'ils ne vont pas voir des pièces de théâtre parce qu'ils se disent, entre guillemets, « ça n'est pas pour les gens comme moi ». Fermez les guillemets. Euh, Muriel, très rapidement, vous allez au théâtre, vous Oui, je vais au
4: théâtre. Et bon. je n'ai aucun problème à <rire> ma où la majorité de mes concitoyens sont à côté de moi, qu'ils soient blancs, qu'ils soient jaunes. Peu importe, ce sont mes concitoyens.
2: Merci, c'est une excellente conclusion. Muriel Châtelier, je rappelle que vous êtes la présidente de l'Association des Québécois unis contre le racialisme. Merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui. OK, ça m'a fait plaisir. Merci, Sophie. Merci à Tristan Brunet-Dupont et Charlie Marchand à la réalisation et la mise en ombre de cette émission. Marianne Bessette à la recherche et euh, ben, merci à vous euh, d'être là. Fidèle à Cube et à très bientôt.
0: Cube Radio.